0: Eh, es un verdadero privilegio que Dios nos permita La libertad de reunirnos No sé, no sé si a ti se te, se te hace como normal Pero para mí cada domingo es muy especial El poder eh, pasar este tiempo juntos eh, cre, Créeme, créeme que vengo no porque soy el pastor bro. <risa> Vengo porque necesito esto Necesito abrir su palabra Necesito escuchar a otros cantar Necesito adorar junto con otros eh, Y pues bueno, Dios... Me tiene con la correa corta, ¿no? Por eso me tiene, estudiándolo toda la semana y luego dándolo dos veces, ¿no? En domingo, a ver si así aprendo. Necesitamos de su palabra. Así que yo quiero invitarte a que eh, le pidamos al Señor que nos hable, que abra nuestros corazones y que nos dé ojos para ver las maravillas de su ley. ¿Oramos? Mi Señor, no queremos eh, venir ante tu mesa apresuradamente Deseamos, Señor, eh, disponer nuestro corazón para verte, para conocerte. Y no quisiéramos ser como Pedro, Señor, que se negó a que tú le lavaras sus pies. Sabemos, Señor, que cada vez que abrimos tu palabra, tú deseas lavar nuestros pies con el agua de tu palabra, Señor. Y pedimos que hagas esto, Señor, que mientras estudiamos el día de hoy este precioso libro del Génesis, tú te reveles a nosotros trayendo limpieza, trayendo transformación, consuelo, dirección, sabiduría, pero sobre todo la cercanía de tu persona, Señor. Porque a través de tu palabra podemos conocerte. Revélate a nosotros, Señor. Pedimos eso en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues nos encontramos en el capítulo 37 de Génesis. Así que abre tu Biblia allí, por favor. Y mientras vas para allá, te, te cuento. El capítulo 37... Marca el inicio de la última sección del libro de Génesis Si tú recuerdas, eh, dividimos el libro de Génesis Que tiene 50 capítulos Lo dividimos en dos grandes secciones Grandes eventos, la primera sección Y grandes personas, ¿recuerdas? Los grandes eventos fueron cuatro Semillosos, ¿se acuerdan? Los cuatro eventos El primer gran evento, creación Segundo evento, la caída Tercer evento, cataclismo ¿no? Y el cuarto evento, confusión ¿no? La, eh, eh, en la Torre de Babel Y luego estudiamos cuatro grandes personas O cuatro grandes personajes eh, ¿Cuáles son? ¿Lo recuerdan? Dices John, Paul, Ringo y... Nah, esos no, esos son otros eh, Abraham, Isaac, Jacob Y ahora a partir del capítulo 37 vamos a estudiar a... José, exactamente Ahora, si yo digo José ¿Tú dices? José... Ah, ¿verdad? Nos encanta esa historia. Es, es, de hecho, es probablemente el personaje más citado eh, de quien se hacen más películas, más musicales, eh, de quien hay más relatos en todo el libro de Génesis. Porque nos encanta esa historia de José el soñador, ¿no? Nos encanta. Ahora, algo in interesante es que, de hecho, el Génesis le dedica más extensión de capítulos a José que a los demás patriarcas juntos o que a la creación, lo que quiero decir con esto es que el personaje que más enfatiza la Biblia en el Génesis es justamente José. Y debemos preguntarnos por qué, ¿sabes? O sea, ¿por qué Dios le dedica un capítulo a la creación? ¿no? Y prácticamente un cuarto del Génesis a este personaje. ¿Por qué? Bueno, hay muchas maneras de contestar esa pregunta. Una de ellas eh, es que José nos va a servir eh, como un... Como un eslabón entre la obra de Dios en el Génesis y el Éxodo. Eh, estudiar la vida de José nos permite entender cómo de hecho Dios preservó el linaje mesiánico. ¿Recuerdas que Dios le dijo a Abraham, es a través de tu simiente que vendrá aquel en quien serán benditas? Todas las familias de la tierra. Entonces, dices, José no es del linaje mesiánico. ¿Por qué es tan importante? Pues porque José es usado por Dios para preservar el linaje mesiánico. Y hay muchísimas otras razones que podríamos decir que son la razón por la que se le dedica tanto tiempo en la Biblia. Pero la más importante, escucha esto, es que José es el personaje del Antiguo Testamento que más se parece a Jesús. De hecho, el Nuevo Testamento de un modo extraño no nos presenta a José como un tipo de Cristo, pero lo es. Eh, hay más paralelos con Cristo y la vida de José que con ningún otro personaje en toda la Biblia. Y de entrada, esto entonces me enseña algo importante. El tema de Dios es Jesús. ¿Eh? O sea, eh, eh, el tema en el que Dios más quiere... Invertir tiempo. El tema que Dios quiere una y otra vez seguir trayendo delante de nosotros es la persona de su Hijo. Así que en este capítulo 37 vamos a ver tres características de José que nos revelan a Jesucristo. Ahora déjame decirte algo importante antes de entrar a nuestro estudio. Normalmente hay muchas maneras de aplicar el estudio de la vida de José. Muchísimas aplicaciones. La aplicación más común es que pues Dios quiere que soñemos en grande. ¿Has oído esa, esa aplicación? Mira, la historia de José nos enseña que Dios quiere que soñemos en grande. Y honestamente, cuando estudiamos con detenimiento, nos damos cuenta que ese no es el mensaje de la vida de José. Otra aplicación es que eh, Dios quiere que seamos como Jesús, entonces seamos como José. La verdad, ¿cuántos han estudiado la vida de José y dices, yo me veo ahí en esa historia? ¿no? Porque he sufrido, pero sueño que Dios va a sacarme adelante, ¿no? Como que pudiera aplicarse. Pero el día de hoy yo quisiera sugerirte otra actitud ante esta historia. Vamos a ver en José a Jesús, no a nosotros. Y nosotros nos vamos a ver, ¿en quién crees? En los hermanos de José no es un estudio muy popular, no es una perspectiva que nos encante, porque nos gusta pensar en nosotros como los héroes de la historia, pero no lo somos. La Biblia ha dejado claro que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿verdad? Entonces, eh, veamos a Jesús, seamos refrescados y seamos eh, animados a caminar con Él y a responder ante Él correctamente. Veamos el primer rasgo de Jesús que vemos reflejado en la vida de José, en los versos 1 eh, al 4. Dice así. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, literalmente no podían ni siquiera decirle shalom, paz, bendiciones para ti. ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, que José es el hijo amado del Padre. Y sin lugar a dudas esto apunta a la persona de Jesús. La única persona de quien Dios ha dicho en toda la historia, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, es Jesucristo. ¿De cuántas personas más se ha expresado Dios así? La respuesta es cero, ¿no? Ninguna, ninguna otra persona tiene ese estándar o tiene esa posición delante de Dios. Ahora, uno puede leer este fragmento y uno puede pensar que eh, tal vez Jacob está cometiendo el error de su propio padre. ¿Te acuerdas que Jacob, hijo de Isaac, tenía un hermano, Esaú? Y la Biblia nos dice que Isaac, el padre de Jacob, amaba a Esaú, y nos dice el, el texto, ¿por qué? Porque comía de su casa, ¿verdad? Entonces, uno pudiera pensar que esto es eh, una actitud pecaminosa, egoísta, Jacob está haciendo un mal papá, eh, mostrando favoritismo hacia Israel, pero no es lo que yo veo en el texto. Cuando, cuando uno se detiene a ver las actitudes y las características de José, uno descubre que el amor de Israel hacia José es un amor de tipo espiritual. De hecho, es muy interesante que el texto no dice amaba Jacob a Israel, perdón, Jacob a José más que a sus hermanos. Sino dice amaba a Israel, aquel que es gobernado por Dios. ¿no? Israel, en, en una correcta relación con Dios, está amando a José más que a todos sus otros hijos. Entonces, no es el más de la cantidad, es el más de la Calidad. Es decir, hay un, había un amor superior que unía a Israel con José. Déjame explicar un poquito más esto. Tal vez a algunos de ustedes les, les pasó que al venir a Cristo, formaron parte de la familia de Dios y empezaron a desarrollar relaciones con hermanos en la fe. Y llega un momento en el que incluso tus familiares no cristianos te acusan de amar más a tus hermanos cristianos que a tu propia familia. ¿A ¿Alguien le pasó alguna vez? Y no es que amaras menos a tu familia de sangre, pero hay un amor superior que nos une cuando, cuando estamos gobernados por Dios, cuando tenemos una relación con Dios. Nos une no solo un vínculo, ¿sabes?, eh, social. Nos une un vínculo espiritual y eso es lo que yo veo aquí. Veo a Israel siendo gobernado por Dios y amando a, Jacob, a, perdón, amando a José tal como Dios ama a Jesús. Con un amor único, con un amor excepcional, con un amor sin comparación. Ahora, hay, hay, hay razones prácticas por las que vemos que ese amor se desarrolló entre ellos dos. Y me llama mucho la atención que José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Y aquí es donde comienzan las, eh, las problemáticas en la familia. ¿no? Eh, honestamente, ¿cuántos ven este hecho de que José informaba a su padre la mala fama de ellos como una onda desleal y gacha? La verdad... Todos aquellos, todos aquellos que piensan, no, José fue un gandalla, es un desleal, es un soplón que les ocasiona problemas a sus hermanos al informarle a su padre. Todos los, los que piensan así, levanten su mano. Bueno, eso, si levantaste la mano, eso significa una de dos. O te lo hicieron o lo hiciste, ¿No? Quiero pensar que si levantaste la mano es porque tienes hermanos ¿no? y los delatabas o te delataban. ¿no? Lo, lo cual revela que hiciste mal y por eso te delataron. ¿no? O tus hermanos hicieron mal y tú quisiste hacerles más mal al delatarles. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, ver a José como un soplón que causa problemas solo revela que no entendemos cómo funciona la verdad. Que nosotros estamos mal. No, déjame ahondar un poquito en esto porque esto nos va a llevar a la parte práctica ¿no? cuando tú y yo venimos a formar parte de la familia de Dios así como estos hermanos formaban parte de la familia de José el amado hijo del padre lo que va a hacer es exponer nuestras malas obras la Biblia nos dice esto acerca de Jesús, que Él es la luz del mundo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces, escucha esto, formar parte de la familia de Jesús implica que Dios va a usar a otras personas a nuestro alrededor, como a José, para exponer nuestras malas obras. Pero no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Nuestros conceptos están tan afectados, nuestra manera de pensar está tan afectada por el pecado que solemos pensar en términos de, bueno, ¿y él quién es para meterse en mi vida? ¿No? O incluso, si Dios te quiere usar como luz, ¿cuántos hemos dicho, Señor, yo quiero ser luz para ti? ¿No? Bueno, ¿qué significa ser luz? Significa esto. No con una actitud condenatoria, ¿verdad? Porque tú puedes decir las cosas correctas a la persona correcta con una intención equivocada. Pero si somos luz y si vamos a reflejar a Jesús y si Jesús está entre nosotros, eso implica que Jesús va a sacar a la luz cosas que nosotros necesitamos que Él saque a la luz. Déjame ponerte un ejemplo. Una persona casada que hace cosas que no debiera con personas que no debiera. Y de pronto alguien de la familia, un conocido, un compañero de trabajo, lo que sea, informa a la persona que debe sobre esa situación. Y el cónyuge infiel dice, qué mala onda que me delataste, me causaste tantos problemas. Eres una mala persona, me hiciste daño. ¿Te suena familiar eso? Hay ejemplos de eso. ¿Qué está sucediendo ahí? Esa persona no logra ver que el daño lo está haciendo esa persona pero tendemos a decir no, este otro es el soplón y este es el malo de la película y transportamos eso a nuestra propia relación con Dios muchas veces muchas veces Dios va a usar a otras personas para hacerte ver cosas que están mal en tu vida muchas veces Dios va a usar informantes y muchas otras veces Dios va a pedirte a ti que tú des ese paso de hablar y de sacar algo a la luz. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién soy yo para meterme en su vida? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Te suena? ¿La respuesta es? ¿Absolutamente? Sí. Sí. Ahora voy a dejar que mastiques eso por un momento. <risa> Porque muchas veces... Tenemos claro que tenemos que tener ciertas conversaciones, ¿verdad? Que tenemos que informar a ciertas personas sobre cosas que están sucediendo. Pero lo vemos como algo malo. Y nos escudamos con versículos bíblicos, ¿no? Diciendo, el amor todo lo soporta. La Biblia también dice, el amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Sí, sí, pero la Biblia dice que hay que hablar la verdad en amor, en amor. Sí, pero hay que hablar la verdad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la realidad es que José no está acusando a sus hermanos, sino está sirviendo a los intereses de su padre, quien quiere lo mejor para sus hermanos. ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios usa al José? De tu círculo El menor El que menos experiencia El que menos derecho El que más gordo te cae bro ¿Cómo reaccionas Cuando Dios usa a esa persona Que no soportas Pero que sabes Que al hablar contigo Al exhortarte O al sacar algo a la luz Lo está haciendo Bíblicamente Y siendo usado Por Dios La aplicación es muy clara Tú y yo podemos Medir nuestra reacción al Hijo amado, a Jesús, cuando Él expone y saca a la luz nuestra condición. ¿Rechazamos ese testimonio? ¿Rechazamos los medios que Él usa para sacar a la luz nuestra condición? ¿O aceptamos nuestra condición y recibimos su testimonio? Qué importante, ¿verdad? Antes de avanzar. Estoy convencido que esa es la razón por la que nos cuesta tanto trabajo tener auténtico compañerismo unos con otros. Estoy convencido que esa es la razón por la que incluso muchas veces la gente no está dispuesta a ser conocida, a disipularse, a conectar con otros. Porque si lo hago, pues van a ver cómo vivo. ¿Verdad? Pero eso es lo que Dios usa, ¿sabes? Es, es, es así, es en una vida familiar familiar. Que Dios expone aquellas cosas que Él quiere transformar en nosotros. Bueno, ese es el primer rasgo de Jesús. Eh, representado en José. Es el hijo amado del Padre que está aquí no para eh, caernos bien, sino para hacernos bien. ¿verdad? Segundo rasgo de Jesús eh, reflejado en la vida de José. En los versos 5 al 11. Eh, vamos a leerlo. Dice así. Soñó José un sueño. Y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y el texto nos transmite la idea de lo imposible, lo que pensábamos imposible, lo lograron. Pensábamos imposible que odiaran más a José, pero lo lograron, llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, verso 6, Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo». Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Qué significará eso? Obviamente él no está preguntando eso porque es bastante obvio el significado, ¿no? Es súper obvio. Eh, imagínate, ¿no? Estás con todos tus amigos regios que hacen carne asada y soñé que estaba asando carne asada en mi asador. Y que los asadores de todo Nuevo León se inclinaban ante el mío. ¿no? ¡Ah, asústame el rey de la parrilla, bro. Tranquilo, bro. Bájale tres grados a tu, a tu humo, ¿no? Es bastante evidente el significado del sueño. Súper evidente. Ahora mira la respuesta, verso 8. Le respondieron sus hermanos. Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Ahí es donde dices, oh, pues el vato también se pone de apechito. Bro. No aprende, ¿no? Es interesante esto que está pasando aquí. ¿eh? ¿Tú crees, tú, ¿Tú crees que José no sabía lo que iba a suceder si contaba este otro sueño? Y este otro sueño sube de nivel, ¿eh? mira, mira el verso 9, dice, he aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas. ¿Cuántos hermanos tenía José? 11, bro, ya más explícito que esto, imposible, se inclinaban a mí. Y esto es mucho más explícito porque ya no son manojos, ya no son, él está en el centro y el sol, la luna y 11 estrellas. Se inclinan ante él, no ante su manto de colores o ante su manojo, no, se inclinan ante, ante su persona. Mira esto. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Ahora, algo muy importante con respecto a, a, a los sueños de José. No son los sueños de José Eso es muy importante Muchas veces se toma esta historia Como esto como, como una enseñanza Que nos anima a soñar Grandes cosas para nuestra vida Ese no es el mensaje De esta historia Y estos no son los sueños de José O sea, mira aquí cómo su papá Le reprende por lo que soñó ¿Qué, qué culpa tiene? Ahora sí, que ¿qué culpa tiene José de lo que soñó? ¿tú tienes control sobre tus sueños? no ¿a cuántos les ha pasado que eh, despiertan una mañana y la esposita despierta y no me hables ¿qué? Yo, qué? ¿No? soñé ¿no? y te cuento un sueño así y no me hablaste no me saludaste en el sueño es como ¿Y, yo, qué, qué, no me hables ¿No? como ¿qué culpa tengo yo de lo que soñaste? ahora sí este José ¿qué culpa tiene de lo que soñó? Chicos, muy importante, este no, es, este no es el sueño de José. Este es el sueño de quién, perdón. De Dios. Este es el sueño de Dios. Hay aspectos de estos sueños que se van a cumplir en José. Pero solo parcialmente. La persona que va a cumplir estos sueños en un sentido absoluto y eterno es Jesucristo. Muy importante entender esto. Mira, el, el verso eh, 10 continúa diciendo, José le, le dice, acaso, perdón, ja, Jacob le dice a José, acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El, el propio Jacob tuvo un sueño. Cuando huía de su hermano Esaú, que se consolaba con la idea de matarlo, ¿Recuerdas? Tuvo un sueño, tuvo una visión, entonces algo eh, eh, tal vez le recuerda a este sueño que, que tuvo alguna experiencia con Dios a través de un sueño y entonces ahora lo está considerando, tal vez esto viene de Dios. Ahora un par de preguntas para entender esto, otra vez ¿por qué José les está contando este sueño? <ríe> El primero ya era muy atrevido, el segundo es como bro, te estás poniendo un target ¿no? en tu pecho, ¿por qué se los cuentas? Y uno pudiera pensar que este es, repito, ¿no? es un adolescente caprichoso, mimado, presumido, de 17 años, que quiere molestar a sus hermanos y que tiene sueños de grandeza, pero repito, este no es el caso. Yo veo aquí en José la misma actitud de Jesús mismo, que muchas veces habló de su identidad y del llamado que Dios tenía para él, y como un resultado sus hermanos le aborrecían. Jesús dijo en Juan 8:38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, ustedes hacen lo que han oído de vuestro Padre en Juan capítulo 12 verso 49 yo no he hablado por mi cuenta el Padre que me envió Él me dio mandamiento de lo que de decir José al igual que Jesús entendía que estas visiones estos sueños venían de Dios y eran verdades que Él debía comunicar a su Padre y a sus hermanos ahora ¿cuál es el sueño de Dios? Porque ese es el sueño de Dios, dijimos. ¿Qué es lo que significan estos sueños? Significan simplemente que Dios enviaría a uno, parecido a José, ante quien se inclinaría tarde o temprano, no solo la creación entera, los manojos, inclinándose, representan los recursos, el sustento, la riqueza de la creación, inclinándose ante él, pero específicamente, el sol, la luna y estas once estrellas representan a la nación de Israel. Jesús es el rey no solo de Israel, sino es el rey del universo entero. Y quiero que pienses en esto. Este es el sueño de Dios. Verá su Hijo coronado en gloria y en majestad reinando sobre absolutamente todas las cosas que existen este es el sueño de Dios la pregunta es si se está cumpliendo en tu vida y en mi vida ¿cuál es la reacción de los hermanos de José? ¿vendrá este y reinará sobre nosotros? ahora si yo pregunto esto ¿qué contestarías? ¿quiénes aquí tienen a Jesús como su rey? ¿Cómo luce eso en tu vida diaria? ¿Cómo luce eso? Déjame hacerte la pregunta un poquito más específica. Cuando tus propios sueños personales son incompatibles con el sueño de Dios, ¿cuál de los dos sueños decides perseguir? ¿Los tuyos propios o el sueño de Dios? Ver a Jesús entronado, glorificado, reinando. Y comenzando contigo, comenzando con tu tiempo, con, comenzando con tu familia, comenzando con tu sexualidad, comenzando con tu mente. O sea, Jesús quiere reinar en nuestra vida, es lo mejor que nos puede pasar, por eso es el sueño de Dios. Eh, déjame leerte el Salmo 2, justamente nos, nos habla de este, de este sueño. Salmo 2, desde el verso 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Estos son los sueños de la humanidad, bro. los sueños de las naciones, los sueños de la mayoría, son cosas vanas. No importa qué, qué tan grande sea tu sueño, si es un sueño humano, es algo vano se levantarán, dice el verso 2 los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra su Cristo contra su Rey, es lo que significa diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira y comienza un diálogo interesante entre Dios el Padre y su amado Hijo verso 6 pero yo he puesto mi Rey sobre Sion mi santo monte verso 7 el Hijo hablando yo publicaré el decreto yo voy a contar el sueño yo, yo voy a publicar el mensaje Jehová me ha dicho mi Hijo eres tú yo te engendré hoy una referencia a la resurrección por cierto verso 8 esa es la respuesta del Padre a su Hijo amado. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y dice el verso 12 Honrad al Hijo Honrad al Hijo Entonces nuestra vida refleja Si tú y yo estamos viviendo el sueño de Dios Y si tú y yo vivimos para eso ¿no? Si tú y yo vivimos honrando a Jesús Glorificando a Jesús Sirviendo a Jesús Ahora debo confesarte algo Esta idea de el sueño de Dios me, 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 Como que me costaba trabajo es sí, como que el sueño de Dios ¿no? y, 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 y reflexioné ¿por qué me cuesta trabajo el concepto de el sueño de Dios? y hay una canción muy bonita que cantamos aquí en Semilla a la que de hecho le cambiamos la letra lo único que quiero ¿recuerdas? que cuando ves mi vida encuentres algo verdadero un corazón sincero lo único que quiero ¿Qué sigue después la versión original dice Es que si necesitas a alguien que cumpla tus sueños Quiero ser el primero Y honestamente esa frase digo pues, Dios, no, Dios no me necesita para que se cumplan sus sueños ¿Qué es eso? Vamos a cambiar la, Esa parte de la canción Porque el resto de la canción es una joya no Y es muy importante entender esto Cuando hablo del sueño de Dios No estoy diciendo que Dios, Dios te necesita Para que se cumplan sus sueños No, Dios, Dios no nos necesita Pero escucha esto Dios nos invita a ser parte de su plan. Dios nos da el privilegio de, de poder vivir para ser parte de ese sueño en el que Jesús es rey de todas las cosas. Y yo, quiero, yo quisiera invitarte, yo quisiera invitarte, deshazte de esta idea de que Dios nos llama a soñar en grande y alcanzar cosas grandes para nosotros. No, soñemos alrededor de la exaltación de Jesús, no de nosotros. Soñemos alrededor de la fama y de la gloria de Jesús, no la nuestra. Soñar de cualquier otra manera es soñar vanidades ilusorias. Ahora, quisiera darte una herramienta y te ruego, por favor, que hagas uso de esta herramienta. Hoy, antes de irte a dormir, por favor, lee Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20. Ya si te quieres seguir hasta el final de Apocalipsis, dale, bro. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20, antes de leerlo, hoy en la noche, antes de leerlo, dile al Señor, Señor, ayúdame a ver tu sueño a través de este texto. Créeme, bro. créeme, no vas a poder dormir, pero vas a soñar ahora sí verdaderamente en grande. Esto es soñar en grande, esto es soñar en grande. Soñar en el día en el que todo ojo le vea toda lengua le confiese y toda rodilla se doble ante aquel que es señor del cielo de la tierra del pasado del presente del futuro de la vida y de la muerte de lo alto y de lo, y de lo profundo eso es soñar en grande y que, y que nuestra vida pueda aportar algo o servir. Para pintar este, este cuadro y esta imagen, no puedo pensar en otra cosa mejor. Entonces, ese es el sueño de Dios, chicos. Eh, José, como heredero de su padre con esta túnica de colores, recibe estos sueños que hablan del plan de Dios para justamente exaltarle, exaltarle, y se va a cumplir al pie de la letra en José. Su familia va a postrarse ante él eh, cuando él esté en gloria y en autoridad gobernando en Egipto pero bueno, ese es otro tema continuando con nuestro texto versos versos 12 al 20, ah bueno, no, espérame, espérame antes, 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 de, antes de continuar ¿Dios habla a través de sueños? ¿Los, ¿qué onda? ¿qué onda? los veo, y espérame estoy soñando, no me despiertes bro Dios me está hablando un chorro dormido. Bro. ¿Dios habla a través de sueños? La respuesta es sí. Dios habla a través de sueños. Pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos con una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lo que quiero decir con esto es que el principal medio de revelación es su palabra, ¿verdad? Eh, no, te, no te desgastes no te desgastes con los sueños, bro. O sea, muchas veces soñamos un chorro de cosas que parecieran significar algo. Y, no sé, solo para, solo, pa, solo para que lo medites. Me llama la atención que el periodo de la historia de Israel en el que hubieron más sueños, ¿no? a los profetas, hubieron sueños, hubieron visiones. Me llama la atención el periodo en el que hubo más actividad de sueños y visiones. Fue el periodo en el que la nación cerró sus oídos para no oír lo que la Biblia dice. Interesante, interesante. No significa que Dios no te pueda dar un sueño con un propósito específico el día de hoy, pero principalmente Dios te va a hablar a través de su palabra. Te lo paso al costo, ¿eh? no, es que, no es que así lo tienes que creer tú, pero yo, yo, yo he llegado a la conclusión de, Señor, si algún día tengo un sueño, significa que he dejado de escuchar tu palabra. Y sé que me vas a hablar por sueño si es necesario, pero pues este, prefiero estar atento, Señor. Dame ojos para ver las maravillas de tu ley. ¿no? Bueno, continuando con el capítulo 37, eh, veamos el tercer rasgo de Jesús representado en José. Eh, versos 12 al 28. Es una lección, es sección larga, eh, vamos a darle lectura. Y hacer solo unos cuantos comentarios y una conclusión al final. Dice así: Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. ¿Recuerdan Siquem? ¿Se acuerdan de Siquem? ¿Qué pasó en Siquem? Este episodio terrible y oscuro donde Dina, la hija de Jacob, es violentada y los hijos de Jacob se vuelven asesinos en masa. Es un lugar terrible. Y nos dice que ellos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Pregunta, ¿por qué las fueron a apacentar en Siquem? De hecho, capítulos atrás, el, eh, el texto bíblico nos dice, eh, déjame ubicarlo, creo que sí es importante ver esto. Capítulo 33, verso 19 capítulo 33, verso 19 dice, hablando de Jacob compró una parte del campo donde plantó su tierra de mano de los hijos de amor padre de Siquem entonces Jacob tenía un terreno en Siquem y esto entonces hace necesario que sus hijos vayan a este terreno allá, probablemente tenía su ganado allá y eh, tienen que ir y tienen que supervisar y tienen que pastorear eh, ¿por qué no se deshizo de ese campo? pues quién sabe ¿no? pero ahí está y me llama la atención porque una vez más muchas veces nuestras posesiones materiales nos llevan a poner en riesgo muchísimas otras cosas yo creo que le está poniendo en riesgo a sus hijos pero bueno eh, lo, van a, a Siquem y entonces verso 13 capítulo 37 dijo Israel a José tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem ven y te enviaré a ellos y él respondió aquí e israel le dijo ve ahora mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta y lo envió del valle de hebrón y llegó a siquem sería un viaje de aproximadamente tres días con los medios de transporte de la época verso 15 y lo halló un hombre andando él errante por el camino y le preguntó a aquel hombre diciendo ¿Qué buscas José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Dotán se encontraba más al norte todavía. Él parte de Hebrón, eh, Siquem se encuentra al norte, tres días de camino, Dotán se encuentra un día más de camino hacia el norte y el énfasis aquí está en que José es enviado por su padre y eso es muy importante, no para ver el estado de las ovejas, el estado de su propiedad, el estado de sus riquezas, sus recursos, sino el estado de sus hijos. Y, y eso es algo que, que vale la pena meditar. ¿Por qué Israel enviaría a su amado hijo a buscar a sus hermanos que lo aborrecen O sea, las, la situación en casa está tan tensa Que es palpable que los hermanos de José lo odian Eso no, no se puede ocultar, lo aborrecen ¿Por qué enviar a José solo a buscar a sus hermanos? ¿No sería esto como un descuido? ¿Como una mala decisión? ¿Como un error de Israel? ¿No lo está enviando literalmente a la muerte? La respuesta es, sí. Pero yo dudo mucho que Israel tuviera, tuviera esta intención. Sí, claro, voy a enviar a mi hijo para que lo maten. Él no está pensando esto. Es más, probablemente, aunque él está consciente de la situación, probablemente le pasa lo que nos pasa a muchos de nosotros como papás. Que no estamos dispuestos a ver aquello de, de lo que nuestros hijos son capaces. No, no, no. No, mis hijos nunca, no... No, sí pueden ser, pueden ser, pues, se llevan pesado, pero pero no, mis hijos nunca le harían daño a nadie. Y este es el caso, ¿no? Ahora, toda esta reflexión para hacer un contraste. Este podría haber sido un error de Israel como padre, pero no es un error de Dios, el Padre, permitir esta situación. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? José está sometido a la autoridad de su padre Que está tomando una mala decisión Pero esto no se sale del control de Dios Y esto me anima, ¿sabes? Me anima como papá Porque yo puedo tomar muchas malas decisiones Y poner en riesgo a mis hijos, a mis hijas Con malas decisiones Pero yo puedo descansar en que Dios va a llevar a cabo su voluntad ¿no? eh, Puedo hallar consuelo en esto Pero también como alguien sujeto a autoridades mis autoridades pueden tomar malas decisiones, pero yo estando sujeto, me someto a Dios y permito a Dios llevar a cabo su plan en mi vida. ¿Se entiende? Ahora veamos a Jesús. Israel no está enviando a José para que su hijo muera. Pero la Biblia nos dice que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a su hijo. Dios el Padre sí envió a Jesús como alguien que tenía la misión de entregar su vida en la cruz por todos nosotros. Bueno, sigamos leyendo a partir del verso del verso 18. Cuando ellos lo vieron de lejos. ¿Cómo cómo es que lo reconocieron tan de lejos? Pues la supertúnica, bro. ¿No? El único trajeado en el desierto, bro, con sus lentes raiva. No sé. ¿No? Obviamente lo reconocieron. Dice, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y, y eso es impresionante. ¿Sabes? E esa hostilidad, esa envidia que le tenían desde los primeros versos, va a escalar hacia el asesinato en en versículos eso es algo que merece nuestra nuestra meditación ellos no necesitaron ser tentados para matar a su hermano solo necesitaron la oportunidad ¿notas la diferencia? no necesitaron ser tentados solo necesitaron la oportunidad muchas veces nosotros cometemos cosas terribles y después de cometerlas reaccionamos ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pues eso no pasó en un versículo ¿no? pasó en varios versículos eso lleva cocinándose por mucho tiempo, por eso es tan importante vigilar nuestro corazón ¿no? vigilar nuestro corazón, dice el verso 19, dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí siendo una imagen profética de cuando Jesús sería despojado de sus propias ropas para ser clavado en la cruz ¿no? esta es una escena violenta el texto no nos, no nos da lujo de detalles pero obviamente cuando José llegó sus hermanos no dijeron a ver hermano permítenos eh, vamos a poner tu saco en el perchero para que seas cómodo no, esta es una escena violenta ¿no? es una escena violenta co imagina el placer de ellos al arrancar esta prenda que es un símbolo del amor de su padre De su identidad Y no solo eso Dice que le echaron en la cisterna Verso 24 Pero la cisterna estaba vacía No había en ella agua Y se sentaron a comer pan Cero remordimiento Cero eh, Cero conciencia ¿no? Su conciencia está cauterizada Y son capaces de pues a ver, pásame, pásame la salsa, ¿no? ¿Y qué va a haber de postre? Oye, tráete la joya, ¿no? No, no pásame. O sea, eh, eh, mientras escuchan a su hermano llorar y suplicar, más adelante, los últimos capítulos de Génesis, nos dicen eso: que ellos, ellos mismos están delante de José y están hablando. No nos rogaba el joven, no lo escuchamos llorar y nos rogaba que lo sacáramos entonces José está pasando un muy mal momento ahora algo interesante en toda esta sección no se menciona una sola palabra de José representando a aquel que como oveja cayó y no abrió su boca eso es muy importante muy muy importante porque si tú insistes en rechazar al enviado del Padre El enviado del Padre Tarde o temprano va a Guardar silencio Si tú insistes en resistir La invitación de Jesús A venir y recibir vida en Él A reconocer tus pecados Y aceptarle, aceptar su gobierno en tu vida Tarde o temprano Si tú sigues insistiendo Va a llegar el silencio Y vas a sentir paz en el momento Pero el resultado va a ser Terrible Terrible para tu propia vida no solo en la eternidad sino incluso en el presente sigamos leyendo verso eh, verso 25 y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto entonces Judá dijo a sus hermanos ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte. Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Esto suena como, ay, pues, pues hay niveles ¿no? de maldad. O sea, qué impresionante, ¿no? Como nuestros estándares de ninguna manera son el estándar de Dios. ¿no? Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Tres maneras de responder al enviado del padre. La primera la vemos en Rubén, que dice, oye, no, pues no, ¿cómo vamos a matar al joven? No, 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 hay que darle un escarmiento, ¿no? pero no hay que matarlo mira aquí está esa cisterna lo echamos, se lastima un poco se saca de onda, se espanta y aprende la lección ¿no? eso es como buscar un punto medio ¿sabes? no lo vamos a matar hay que echarlo aquí en la cisterna y el texto nos dice que lo que él pensaba era pues volver al joven con su padre ¿no? y yo no puedo evitar ver una relación con Pilato que cuando Jesús está enfrente de él y Pilato reconoce, este hombre no ha hecho nada digno de muerte. No tiene la determinación ni la capacidad de tomar una decisión firme. Siendo la autoridad, eso es interesante. Pilato era la autoridad civil. Era él quien tenía la responsabilidad de decidir sobre Jesús. Sin embargo, pudo más la voz de la multitud. Y Pilato... Quiso complacer a la multitud y entonces busca un punto medio. Bueno, no, 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 no hay que matarlo. Lo voy a azotar y lo voy a sacar ante ustedes. ¿Y le, le funcionó el plan? No le funcionó. No le funcionó. Al ver a Jesús completamente deformado por, por, por la flagelación. Estos hombres tienen aún más hostilidad hacia Jesús. Piden su muerte y lo que hace Pilato es lavarse las manos Me, meditemos en esto la, la enseñanza aquí es muy clara si tú no tomas una decisión radical por Jesús otros la van a tomar por ti no, no, puedes, no puedes tomar decisiones acerca de Jesús pensando en los demás porque si lo haces así vas, vas a terminar cediendo y finalmente Llegando a un punto de no retorno. Lavarte las manos no va a solucionar el problema. Bro. No va a solucionar el problema. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tal vez Dios te ha llamado. Y tú has escuchado el llamado a entregarle tu vida a Jesús. Y tomaste una decisión. Pero entonces hubieron consecuencias. Y tal vez familiares, amigos. No sé, consecuencias en tu trabajo. Y piensas que entonces... Bueno, sí, le voy a dar mi vida a Jesús, pero no es para tanto, voy a buscar un punto medio. No lo hagas, no lo hagas. Escucha esto, una piedad a medio corazón nunca podrá mantenerse ante una impiedad absoluta. O le entregas todo y Jesús es dueño de todo en tu vida, o Jesús no es dueño de nada en tu vida. No puedes decir que Él es tu Señor, no puedes decir que Él es tu Salvador. Fíjate qué interesante sobre Rubén. Se dice al final de su vida, Génesis 49, hasta el final de su vida su padre le dice, tú fuiste el principal, el primogénito, principal en poder, principal en autoridad, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Ese fue el problema de Rubén. Fue impetuoso como las aguas del mar. Sí, hay mucho ímpetu, pero la ola va y viene. Y luego va. Y luego viene, no, sí, 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 voy, voy, voy a dar. no, bueno, un punto medio, y dice la Biblia que eh, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no dejes que otros decidan por ti, no busques complacer a otros, busca a Jesús, busca su reino primeramente. Y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Segunda, segunda respuesta hacia el enviado del Padre. La vemos en Judá. Un dato interesante. El nombre Judá que tenemos aquí en el capítulo 37. Es el mismo nombre que se traduce como Judas en el Nuevo Testamento. El mismo nombre. Solo en el Nuevo Testamento se le agrega una S para pues, no hacernos bolas con el del antiguo. ¿no? Pero es, es una imagen. Te das cuenta que las imágenes que apuntan a Jesús son impresionantes son muy específicas son, y son muchísimas ¿no? pero Judá al igual que Judas vendió a Jesús por unas piezas de plata y sus palabras me retumban en la mente ¿qué provecho hay? ¿qué provecho hay en que lo matemos? o sea lo que hay que buscar es algún tipo de ganancia lo que hay que, bu que buscar es algún tipo de provecho entonces pues hay que venderlo lo vendieron por eh, dice el texto, por 20 piezas de plata. ¿A Jesús lo vendieron por cuántas? Por 30. Entonces, ¿quién ganó más? Si dices que Judas ganó más que estos, pues no estás entendiendo. No es, una, no, no, no es comparable. ¿Qué tanto ganas a cambio de ceder algunos aspectos de tu relación con Jesús? No es una cuestión de matemáticas, ¿verdad? ¿Cuántos aquí estarían dispuestos a vender a Jesús? Por 30 monedas de plata. ¿Por 40? ¿Por 50? Por, ¿Por 60 euros, bro? Te lo voy a poner más fácil. ¿Por 100 bitcoins? ¿Estarías dispuesto a entregar a Jesús? Estoy seguro que tu respuesta va a ser no. Un absoluto no. Pero en la práctica... Lo vendemos por mucho menos, bro. Por el aumento, por el puesto, por lo que sea. ¿Se, se, ¿Se entiende el punto? O sea, es muy fácil decir, no, yo no vendería a Jesús por 30 monedas de plata. A veces lo, lo vendes por una piñata, bro. Por un partido de fútbol. Por una chava que sabes que no es la voluntad de Dios para ti, bro. No, pues de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios a presentárselo a esta hermosura ¿Se, ¿se entiende el punto? estamos dispuestos a vender a Jesús por aquello que pensamos que es más provechoso para nosotros híjole a lo mejor viniste hoy a Semilla, hoy, hoy hay más gente que de, de lo normal ¿eh? hoy es un domingo muy concurrido en las dos se me hace que todos dijeron Ahora sí vamos a salir de ahí super inspirados A soñar en grande Y tu sueño se convirtió en pesadilla Cuando el pastor Lenin empezó a explicar bro. Muchas cosas que meditar aquí O sea, no, no somos José en la historia ¿Ya te diste cuenta que no somos José? ¿Quién eres tú, bro? ¿Eres Rubén? ¿Eres Judá? La tercera manera de responder Los demás hermanos ¿Qué hicieron los demás hermanos? ¿Qué dijeron? La respuesta es, nada. Dejaron que los otros decidieran. Es, es la tercera manera de decidir, de responder ante el enviado de Dios. Tal vez tú estás aquí, pero tú no estás tomando una decisión personal con respecto a Cristo. Tal vez estás aquí porque pues es que mi familia me trae. Pues es que mis papás me traen. Y pues sí, y, pero ¿y tú qué? No, pues yo estoy bien. Pues sí, mis papás, mis papás, o, 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 o tal vez la esposita, ¿no? O el esposo. Qué bendición si tienes familia que te trae al Señor. Pero la pregunta es: ¿qué vas a hacer tú con Jesús? Jesús fue enviado para ti. Jesús fue enviado para ti. Es más, Jesús a sus propios discípulos que estaban con él les, les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después Jesús les dice, sí, 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 todo eso está chido. Pero tú, ¿quién dices que soy yo? Esa es una es una, una pregunta que tú estás llamado a contestar personalmente. Yo, el pastor no la puede contestar por ti. Semilla de mostaza Monterrey no la puede contestar por ti. Jesús fue enviado para ti. ¿Qué vas a hacer con Jesús? La Biblia nos dice que hijo nos es Nacido, un niño no se es Dado Es como cuando tu esposa dio a luz Te dio a luz Un chamaco, pues ya es tuyo bro ¿Qué vas a hacer con él? Eso Es otra cosa Pero ya está aquí Y es tuyo Y tienes en Jesús, escucha esto Tienes en Jesús un poderoso Salvador que te ama Un rey bueno Que si tú le permites gobernar Tu vida Ahí sí, bro Abróchate los cinturones porque ni tus sueños más salvajes se van a comparar con lo que Él quiere para ti. Bueno, terminemos el capítulo leyendo versos 29 al 36. Aquí no tenemos como tal un rasgo de carácter en José que representa a Jesús, pero vemos un desenlace para esta esta historia. Versos 29 al 36 dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro. Y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré yo? Siendo que él era el primogénito, por supuesto, iba a ser el primero al que su padre le iba a decir, ¿qué pasó? ¿Eh? Verso 31 Entonces tomaron ellos la túnica de José Y degollaron un cabrito de las cabras Y tiñeron la túnica con sangre Y enviaron la túnica de colores No tuvieron el valor de personalmente informar a su padre Envían la túnica, la traen a su padre Y... Dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. No, no lo devoró una mala bestia, sino once malas bestias. Es la realidad. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo subraya esto en tu Biblia mas él no quiso recibir consuelo y dijo descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol y lo lloró su padre y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar oficial de Faraón capitán de la guardia hay muchas cosas aquí que nos pueden servir Para muchísimas aplicaciones Pero quisiera que nos Nos enfocáramos en dos cosas Nada más La primera Se deshicieron de Jesús Perdón Se deshicieron de José ¿No? Se deshicieron de él Lo lograron lo, Lograste quitar de en medio a la persona Que te causa aflicción Y que te causa problemas Y que te causa conflicto Lo lograste pregunta, ¿el resultado fue paz? La respuesta es un absoluto no. La familia está devastada por esto, ¿no? Literalmente, a partir de entonces la familia vivió en un luto constante y sin fin. Y yo solo quiero decirte esto, si tú insistes en rechazar a Jesús, va a llegar un momento en el que Dios, Dios va a concederte lo que pides y lo peor que te puede pasar es que se apague esa voz que te insiste en mostrarte tu necesidad y mostrarte el amor que hay disponible para ti en Jesús no existe una sola persona en la historia que le haya dado la espalda a Jesús y haya sido feliz por eso ni una, la felicidad no está ahí bro. no está ahí lo segundo eh, quisiera que meditáramos sobre el luto porque aquí lo que vemos es un padre llorando, pues desde su perspectiva, él está llorando la muerte de su hijo, ¿verdad? Y, ¿sabes? Es interesante ver que en la Biblia hay lugar para el luto. De hecho, la Biblia nos dice que hay tiempo para reír y hay un tiempo para llorar. La primera vez que las lágrimas se mencionan en la Biblia es justamente en un funeral, Abraham enterrando a su esposa y lloró a su esposa. Entonces la Biblia no condena que tú y yo guardemos luto. Aun si como Abraham sabemos que nuestro ser querido está con el Señor, de hecho la Biblia nos dice que son preciadas para Jehová nuestras lágrimas y que las guarda en su redoma. ¿Acaso no están todas ellas? Mis lágrimas en tu libro Entonces Dios honra ese tipo de lágrimas Dios reconoce nuestro dolor Pero en este caso en particular Por favor escucha esto En este caso en particular Es Jacob Dice el texto Es Jacob quien rasgó sus vestidos No es Israel Y hay una gran diferencia Porque si estamos gobernados por Dios aún al enfrentar el luto si estamos gobernados por Dios, hallaremos consuelo para nuestras almas. Dios garantiza consolar al creyente que está atravesando un luto. Pero si enfrentamos el luto, no estando gobernados por Dios, va a suceder lo que le sucedió a Jacob. Jacob no quiso recibir consuelo. Y escucha esto. Toda esta familia no solo ha perdido a José, perdieron a su padre también. Todos sus hijos, todas sus hijas se levantaron para consolarle y él no quiso recibir consuelo. Entonces lo que quiero decir con esto es que llorar a nuestro ser querido y guardar luto no es pecado. Dios no condena eso, pero sí es pecado rehusarse a recibir el consuelo de Dios. Porque eso nos hace literalmente indispensables. Puestos para el resto de nuestra familia. Sí, perdiste un ser querido, es doloroso. Se entiende, Pero no puedes usar eso como un pretexto para un suicidio emocional. En el que el resto de tu familia te pierda a ti también. ¿Se entiende? No hagas eso. Hay esperanza en Dios. ¿Sabes? Especialmente si tu ser querido ha partido con el Señor... ¿Sabes? Eso es, eso es algo que me hace pensar, que me hace meditar mucho. Si tienes un ser querido, si un creyente tiene un ser querido que parte con el Señor, más allá de toda duda, sabemos que la persona era creyente, hay evidencias de vida eterna, se fue con el Señor, punto. ¿Por qué no tiene consuelo esta persona entonces? ¿Se, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que no llores, no estoy diciendo que no lamentes, no estoy diciendo que no sufras la partida de tu ser querido. Pero si el consuelo nunca llega, me, me hace preguntarme si esa persona va para el cielo. El hijo de Jacob no estaba muerto. Jacob lo va a ver 20 años después. Él no lo sabe. Pero tú y yo sí sabemos que nuestro ser querido está vivo. No sabemos cuándo lo vamos a ver. En los próximos 70 años que me queden de vida, o 80, no sé, a lo mejor, ¿no? Yo tengo una reunión pendiente con mi abuela, con mi hija, con Irene, con Mike, con Abraham. Tengo una reunión maravillosa que han sido con todo mi corazón. Y a pesar de que han pasado años de que perdimos a nuestra hija y a muchos amigos queridos, a veces todavía los lloro. Pero me consuela saber que estoy más para allá que para acá, bro. Voy para allá, bro. <ríe> Voy para allá. Y comienzo, comienzo llorando porque, porque una hija mía no está en mis brazos pero termino consolado porque está en mejores brazos que los míos el día de hoy. Así que sí, sí, sí es algo importante el consuelo en la vida del creyente. José está llorando innecesariamente, guardando luto innecesariamente por un hijo que está vivo y que lo va a volver a ver, solo que está en otro lugar. ¿Qué vas a hacer con Jesús tú el día de hoy? ¿Qué vas a hacer si Él está exponiendo? ¿O qué has hecho con Él? Si Él está exponiendo incluso en el presente Cosas que tienen que cambiar en, su, en tu vida ¿Qué vas a hacer con su sueño? Él sueña por ti y por mí mejor De lo que tú y yo podemos soñar ¿Su sueño? ¿Cuál es su sueño? Si podemos contestar esto Ya con eso me doy por bien servido Su sueño es reinar en nuestra vida Lo mejor que nos puede pasar Él ha sido enviado a nosotros Recibámosle Si ya le conoces si ya le conoces, dale su lugar en tu vida. Y si no le conoces aún, si tú no le has entregado tu vida, ven a Jesús el día de hoy y ríndete ante Él. Te invito a que nos pongamos de pie y vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, gracias por venir a buscar lo que se había perdido. Gracias Señor por estar dispuesto como José a hacer la voluntad del Padre aun cuando amándonos más fueras aborrecido Señor y finalmente clavado en una cruz gracias por amarnos con ese amor sacrificial gracias por pagar nuestros pecados al morir y por resucitar para nuestra seguridad eterna Señor Para nuestro consuelo Para incluso nuestra glorificación Señor Queremos vivir Dándote el lugar Que te corresponde en nuestra vida Y Señor hoy renunciamos Renunciamos a nuestros sueños Renunciamos a nuestro reino renunciamos a nuestros planes Señor hoy queremos responder a tu invitación a negarnos a nosotros mismos no más de nosotros Señor queremos coronarte a ti como Rey de nuestra vida con nuestras decisiones con nuestras finanzas con nuestro tiempo en nuestra familia en, en nuestra vida intelectual en todo lo que somos Señor queremos que tú seas glorificado y exaltado rey gracias señor por venir hasta lo más bajo para darnos un lugar junto a ti en lugares celestiales te amamos jesús amén